Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Säsong 7. Andra avsnittet för säsong 7. Avsnitt nummer 87 i raden över kloka ledare. Idag har jag en väldigt häftig, spännande och intressant person framför mig. Jag själv arbetar ju som giggare. Det är ett uttryck man pratar mer om. Vad är det där med giggare och vad har det varit och vart vi är på väg? Också, jag är entreprenör, jag älskar entreprenörskap. Därför är det så kul att vi har både årets vd och näringslivaste, mäktigaste kvinnliga entreprenör Pernilla Ramslöv som är vd och grundare för Nox Consulting. Varmt välkommen! Tusen tack Svante, vilken introduktion! Från hjärtat. Älskar entreprenörskap. Sjukt nyfiken och älskar allt det här som rör giggandet. Och det har aldrig varit mer aktuellt kan man väl säga. Nej, det är lite hett nu. Ja. Ja. Ni som tyckte att jag var väl eh, snäll eller väl fina ord eh, om det är inledningen så tänkte jag ge i bakgrunden varför jag anser att jag har en superstjärna mitt emot mig. Vem är då Pernilla Ramslöv? Eh, ni som kanske inte har full koll då. Började och läsa materialteknik på KTH så har den bakgrunden. Var tidigt inne på VM-data så har varit med på den resan. Både varit projektledare där och director of business management. Har också varit VP på sales and marketing på Jackson. Har gått vidare och bland annat eh, varit eh, VP på business development and marketing på Ivar Jakobsson International. Men det som kanske flest känner till det är då grundare och vd för Nox Consult. Ding från 2011 och framåt har bland annat skrivit boken Fixa gigget, sitter ett antal styrelser och tittar vi på utmärkelserna då från motivation.se 2019 årets vd. Du har också varit årets kvinnliga stjärnskott utsett av EY som var för övrigt förra veckans gäst var deras Norden vd. Du har fått pris för Best Education Initiative och den jag sa sist då. Näringslivet mäktigaste kvinnliga entreprenör 19 och 21. Mm. Är du med på när jag säger att det är en superstjärna mitt emot mig? Ja, det, jag, jag vet inte om jag håller med av superstjärna, men, men det låter ju ganska trevligt idag. Vad händer i hjärtat när man får höra den där? Från VM-data 97 till någonstans nu alla dessa priser. Nej men det är ju såklart en, en enorm stolthet för det vi åstadkommer. Det är mest stolt över är faktiskt det vi blir uppmärksammade för. Och det är att vi, att vi vågar bryta mönster i en traditionell bransch. Att vi jobbar med hållbarhet på riktigt. Verkligen walk the talk och inte bara snackar om det. Och att vi vågar leda med kärlek. 
Det där med kärlek tycker jag är vackert. Jag kommer komma tillbaka till ett ord amore som ni pratar om. Ett samtal som inspirerade mig förra säsongen var ju ikonen Jan Karlsson apropå det kärleksfulla ledarskapet som har nästan 40 år på nacken. Hur ni tar vid och faktiskt lever det väldigt mycket. Du, jag börjar alltid varje poddavsnitt med någonting jag säger avsluta meningen. Så jag säger några ord och så avslutar du med så få ord som möjligt. Är du redo Pernilla? Jajamensan. Jag har det som allra roliga som chef när jag får vara med människor. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, kärleksfullt ledarskap. Mm. Vad borde de göra mindre av? Att eh, hitta svagheter och fel. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Allt. Det var kort och konsist. Det där tar vi följdfrågor på. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla. Att, in, att v- vara lite långsammare. Mm. Kan du tänka dig att det har jag hört tidigare i den här samtalen? <laughs> ja, det kan jag tänka ja. För mig, då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Hade chefer som var dotted line. Eh... Mm. Mm. Jag tappar mitt engagemang när jag... Inte får vara bland människor. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Tar olika roller i olika möten, medvetet. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Tänker jag nog på utmaningar... Hur utmaningar kan bli en lösning. Ja, och på att utmana mig själv på nya utmaningar. <laughs> Kretsloppet. Fast det är ju så. Det är ju väl, jag fick höra så fint av en entreprenör som sa att värdet i ett bolag är summan av de problem och utmaningar man lyser. Mm. Jag tycker det är väldigt klokt sagt. För det kan ju vara... Företag som numera löser problem som inte har ett värde att lösa. Det kanske inte ens är ett problem längre. Du, sista frågan på den här första delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Värmekudde. Värmekudde. Det kan jag säga att det var den första vi fick höra i podden. Berätta mer. Värmekudde. Ja, men det handlar nog dels om det här att ge värme och kärlek till de som är runt omkring mig. Men kanske också att vara den här ja, kudden som tar emot. Som kan vara lite dämpande, som kan bromsa upp och någon man kan lägga sig och vila på och känna trygghet. Är det inte också värmekudden? När man till exempel har kanske lite ont i ryggen. Så kan man lägga sig på en värmekudde och faktiskt ryggsmärtan försvinner för en stund. Ja. Så det kan vara helande också. Det kan vara helande. Den blev nästan bättre än jag hade tänkt mig. Tänk att vara den som kan ge folk ro, ge folk energi och värme. Men också få bort vissa smärtor. 
Är inte det en ganska fin beskrivning av en bra ledare? Det lät väldigt fint när du sa det. Hur gör man som ledare då? För det är lätt att säga så här, det är rätt, okej, jag är fel. Ja. Och så är man där med fingret. Vad mm. händer här och allting? Mm. Hur gör du där att inte gå in i de där fällorna? För det är lätt hänt. Ja, men absolut, det är lätt hänt. Eh, men dels så att, eh, att alltid vara först med att tala om att man själv gör fel. För det är klart att man gör fel. Man gör ju fel hela dagarna. Men också att det som, och det här har jag sagt i, i någon annan podd förut, vi, säger, vi har ett uttryck på Nox där vi säger att det växer bra i bajs. <laughs> <laughs> och det... Ja, men det gör det ju på riktigt. Jag menar, ja, det gör vi, ju Vi ju våra trädgårdar och sådär. Så det är ju faktiskt, så, mm. så, så funkar det ju. Det tog 87 avsnitt att få in det ordet i den här podden. Ja. Det var ju... <laughs> Vad härligt att det hände just idag. Nej, men och, och, och det, och så här, om man har det förhållningssättet, att med en insikt om att liksom, det är klart att det skiter sig. Eh, men om vi har en förmåga att, alltså, att kunna hantera det, och ofta är det så att någon situation när det har skitit sig. En sån hanterad situation hanterat på ett bra sätt brukar alltid stärka relationer och göra det mycket bättre. Och om man då har det där med sig att bara, här har vi en riktig bajsmacka. Och sen att man bara här, ser det på ett positivt sätt. Då gör det ju att alla har, vågar i hela organisationen vågar prata om det som, som skett sig. Eh, och dela med sig och så löser vi det tillsammans så att man alltid också känner att men när det då blir tokigt då är vi där tillsammans och vi tycker att det är roligt att lösa utmaningen. Men du säger ju mycket att testa och våga göra fel och vara orädd. Du har också sagt att ni försöker disrupta en traditionell bransch. Mm. Jag har förstått att som liten flicka så ville Pernilla bli en uppfinnare. Mm, eh, och jag vet också, förutom Amore, eh, som ni pratar om i bolaget, vi tänkte prata om mer sen, så har du ju tagit in värderingarna mod, kraft och ansvar. Börjar det inte bli lite röd tråd här? Apropå att experimentera. Jo, ja men det stämmer nog. Jag älskade experimentlådan när jag var liten. Kul att du säger det, för det är nästan där jag kände att det outtalade. Ja. Vad låg i det då? Att du vill bli uppfinnare och älskar experimentlådan? Ja, nej men det var... Jag älskade att utforska och, och så här, bygga med Lego och testa. Och det var och det som var härligt med det där var att det där såg ju mina föräldrar. Och, och gav mig utrymme för det där experimenterandet. Både i tanken... Och rent praktiskt med ja, experimentlådor och uppfinna boxar och allting. Men det är väl kommit till Pernilla om det du nu berättar om din mamma och pappa. Och jag ser vad som hände i dina ögon när du pratar om det. det är nästan så att du kunde känna igen det när du satt där, ung flicka. Tänk om det är moderna ledarskapet då. Att det som var din mamma och pappa är du nu som grundare av Nox. Och de, den där experimentlådan att få faktiskt göra det där och det får bli fel och lära sig är din giggare. Ja, men det kan nog ligga en hel del i det. Och det gränslösa. 
Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa. Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Får jag sticka ut haken lite? Mm. Och det kan vara att jag är på sjukt djup vatten här nu som vit medelålders man. Och jag vill säga, är det rasiste? Du är värd alla priser. Så jag säger ingenting annat. <laughs> det är viktigt att säga det. Men jag, det är någonting i mig som skaver lite att vi utser näringslivet mäktiga kvinnliga entreprenörer. Mm. För mig är vi entreprenörer. Ja. Och en gång, jag kanske är på halt vatten, men får jag, kan man säga så? Ja, men jag, jag håller 100 procent med dig. Jag tycker egentligen det är ju det här, och, men även så här, årets näringslivets mäktigaste kvinna. Det är ju patetiskt tycker du att, det? Vi, att vi 2021 behöver ha det där. Att vi behöver aktivt lyfta kvinnor, att man behöver prata om det där. Vi borde ha kommit väldigt mycket längre. Jag tycker det, därför jag blev glad ja. att säga det, för jag kände att nej, nu men, kanske jag öppnar dörren. Nej, 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 men jag håller hundra procent med dig och jag är verkligen inte, jag är liksom uppvuxen väldigt mycket i en, en mansdominerad värld och känner mig ganska obekväm egentligen och har känt mig väldigt obekväm i att så här, vara, att att vara kvinna, att det är det som ska vara det som sticker ut. Jag är Pernilla och jag är den jag är och jag står för det jag står för. Och det är inte, eh, jag vill inte ha någon, att just det ska vara så att det är en kvinnlig entreprenör. Jag har verkligen varit det här att jag kan stå för att jag är, att, att, 
att kvinna och entreprenör men inte kvinnligt entreprenörskap. För jag tycker inte att det finns kvinnligt entreprenörskap. Men det är inte exakt lika. För jag fick jättemycket tankar från en förebild också, Caroline Farberger. Mm. Utifrån på riktigt ha upplevt både sin en vd som har varit man och kvinna. Mm. Och försöka sudda ut, det finns inget kvinnligt och manligt ledarskap. Nej. Men på, tillbaka på, på förebilder så är det ju så att om vi tittar, vi behöver inte titta så himla lång tid tillbaka. Vi behöver bara titta tio år tillbaka så, så har de flesta eh, ledare är män, de flesta stora entreprenörer är män. Och där kanske det fortfarande finns en poäng med att man lyfter det här med kvinnliga entreprenörer, att man lyfter kvinnliga ledare för att få fler tjejer att vilja bli det. Att se att amen, det där skulle kunna vara jag om 20 år, om 10 år eller vad det nu är. Så utifrån det perspektivet så tycker jag det är viktigt. Och det handlar ju faktiskt inte om nödvändigtvis manligt och kvinnligt utan det handlar ju om att om lika många tjejer som killar skulle vara entreprenörer då skulle vi ha 80 000 fler företag i Sverige. Det är viktigt för mig. Och därför så tycker jag att det är viktigt att vara en del i att kunna lyfta det. Det är mycket bra. Mitt sätt att försöka hjälpa till, apropå förebilder, det är ju den här samtalsserien jag gör över hundra avsnitt där jag bestämde direkt att det ska vara 50-50. Mm. För att jag vill lyfta 50 kvinnor och 50 män. Just för att vi behöver få fram alla röster. Ja. Det kan ju inte vara att det är 80% män som pratar om ledarskap. Eller två tredjedelar som det faktiskt ser ut i ledarskapet i Sverige är män. Ja. Det är ju mitt sätt att få fram rösterna. Ja. Och det, det är så vi tror jag vi behöver tänka. Och det handlar om mycket hur vi kommunicerar. Vilka bilder vi använder. För att man då, att båda, alla. Och det handlar inte nödvändigtvis bara om manligt och kvinnligt. Utan det handlar ju om mångfald generellt. Att alla ska känna att men det där kan vara jag. Mm. Er bransch bygger också mycket på giggare. Vi pratade mm. om det lite tidigare. Jag tyckte mig se en liten start på en andra våg. Nu pratar jag inte om covid här, för den är vi förbi den där andra vågen. Man kan väl påstå någonstans mellan 2015 och 2020 så var det väldigt många som blev giggare. Mm. Här sitter en, jag, min kära producent Previ, som sitter och rattar knapparna här, är giggare. Du drivar ett gigbolag. Det var väldigt många som Trots löjn och massa andra saker valde att nej, men jag, jag vill vara en bolag och ta olika gig. Mm. Det var en stor grupp som blev mellan 2015 och 2020. Mm. Det var också en stor grupp som jag hörde lite så där att ja, men det kanske jag borde ha bli eller vill bli men de tog inte steget av X, Y, Z alltså med olika faktorer. Mm. Jag börjar säga de jag hörde det ifrån som nu har varit hemma ett och ett halvt år har kunnat styra sitt liv flexibelt. Mycket av det där man ville, men man kanske inte tog steget har nu fått göra det ett och ett halvt år ja. som anställde. Jag märker nu att de börjar bli giggare. Känner du att det inte bara är min svär? Är det här någon sorts trend du kan säga att vi kanske går mot en stor andra våg av giggprojekt? Ja, nej, men jag, uppdrag. Ja, nej, jag håller hundra procent med dig. Utan här, ja men, 
på grund av corona, tack vare corona, vad man nu ska säga, så har ju folk hittat men, nya, det blir nya arbetssätt, det blir, det blir en större flexibilitet, man kan jobba digitalt på nya sätt, man kan sitta någon annanstans i världen och det här öppnar ju möjligheter och helt plötsligt så har människor ofrivilligt fått pröva på ett, ett liv som är mera där man, där man styr sin egen tid och man sitter ensam på ett annat sätt och då också hittat glädjen och de fördelar med att man kan ha en annan, en annan balans i livet, en annan flexibilitet som gör att man också då vågar ta steget. För man fick prova på det där. Ja, vi jobbar på kontrollerat. Giggare, ja. på så kallad kontrollerade basis. Då. Ja. Och om vi kommer dit att det är ännu fler människor, markanta ökningen nu som kommer att bli giggare post-corona, då behöver väl vi alla titta på vad är ett anställningskontrakt då? Jag blev inspirerad av tankarna från Sveriges Hårdsförening, generalsekreterare Lena Bjurner, som till och med sa att vi måste nog börja se, vi måste skaka om lite det här och se vad är ett, en fast anställning och ni där borta, contractors. Och lite som ibland man har sagt, jag är med på julfesten får de fasta anställda vara med, men inte giggarna. Mm. När en konjunktur i negativ bemärkelse kommer, då är det direkt vi tar bort konsulterna. Men var sitter kanske viss kompetens då? Vad blir vi kvar med av det vi behöver göra? Om det här nu blir konsekvens, vilket du och jag ser att vi är på väg åt det hållet. Mm. Vad behöver vi göra åt den traditionella synen på anställningskontrakt då? Ja, men vi måste ju se på det där på helt andra sätt. Eh, och vi måste... som organisationer också se att det handlar ju inte om vilket vad det står på det där avtalet utan det är ju människor som är är delaktiga och bidrar till organisationen och som bidrar till resultatet. Vad som står på deras kontrakt spelar ju faktiskt ingen roll och det handlar inte om heller vad som står på det där kontraktet, hur lojala man är mot bolaget utan det handlar om hur de där människorna blir behandlade och hur de känner sig inkluderade i verksamheten som gör att de kommer att vara motiverade, engagerade och vilja lägga 100% av sin, av sin drivkraft och sin passion i det man gör just för dagen. Och kanske att det faktiskt är bättre att ha en mer flexibel arbetsmarknad utifrån hur det ser ut och den utvecklingstakt vi har och att jag kan vara mycket flexiblare med vilken kompetens jag behöver för just de projekten som jag driver och de förändringsresor som jag är inne i som bolag. Och istället jobba med då en mer flexibel arbetskraft som jag kan få ut maximalt av för det jag driver just nu. Jag kan väl nog konstatera att vi går mot ett totalt nätverkssamhälle. Hur vi kopplar ihop punkterna här. För det är en ganska skillnad att se hur vi har organiserat oss innan kontra vad nätverksamhället är. Ja. Och att kompetensen och outputen sitter i de människorna vi skapar grupper. Mm. Jag hoppas. För, för det du nu beskriver, de där sista minuterna som jag verkligen, du formulerade väldigt bra. Jag hoppas att vi kommer ner till två bokstäver ja. för det är då vi löser det här 
Kan du gissa vilket två bokstäver det är? Tänker man kan ta ner allt till två bokstäver. <laughs> <laughs> ja, och nu är det säkert så här. Så här. IT två bokstäver. Ja, men, men det är det ju inte. Det börjar, det börjar på ett V och slutar på ett I. Ja. För ett nätverksamhälle, eller oavsett vad vi nu kallar det här. Det är hur bygget vi. Ja. Hur löser vi klimatkrisen? Vi måste komma till ett vi. Ja. Det går inte med jag och du. Nej. Jag som anställd, du som konsult. Ja. Det är vi samhället här. Ja. Och du har ju pratat mycket om laget. Ja, det är vi. Mm. Tillsammans, vi. Mm. Relationer, vi. Mm. Det finns aldrig en ensidig relation. Aldrig. Det finns inget som heter ensidig relation. För då är det inte en relation. Nej. Vi. Kommunikation. Kommunikarer. Dialog. Two ways. Finns inget som heter kommunikation om den är en väg. För då är det information. Ja. Då är vi tillbaka till Vi. Mm. Så x-faktorn i det här är två bokstäver som heter vi. Vad tror du om min kontenta av vårt samtal? <laughs> Jag gillar Jag vill tacka vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens målbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack, AV Academy. Om Pernilla Ramslöv ska ta ner sina tre viktigaste tips. Kontenta av samtalet till landets ledare som just nu lyssnar på dig. Ja, men dels så att våga se flera perspektiv med en insikt om att man aldrig har alla perspektiv själv- 
om man gör det så blir man klokare och tar bättre beslut. Att våga leda med kärlek. Att våga släppa in människor. För det är människor som är de som gör jobbet. Och det är människor som får organisationen att växa. I det ska man också säga att det betyder inte att man är mjuk. Det finns tafflav också. Och det tredje måste handla om kultur. Som vi inte har pratat så mycket om. Men en kultur existerar alltid i ett bolag. Antingen så skapar man den själv eller också så skapas den. Och det är också en färskvara. Och man måste hela tiden jobba med kulturen. Och fundera kring vilken kultur vill du ha i bolaget. Och jag tror, även om vi tar benämnet som kultur, så tror jag vi har pratat om kultur i en timme. Min definition på kultur, summan av allt som sker mellan riktlinjer och policies. Mm. Summan av allt som sker mellan fyra väggar. Det är ju dess vad vi gör, det du har varit inne på. Vad gör vi då? Mm, precis, det handlar om det här inte, det handlar om huret som du var inne på Svante. För det är det som skapar kulturen. Hur vi gör saker, inte vad vi gör utan hur vi gör det. Jag var fräck nog och ha min första mening i min senaste bok som är Jag skiter vem du är, jag skiter vad du redan vet för det här är vad du måste göra. Det kan inte vara mer rakt på saker. <laughs> du, eh... hur känns det nu? Det känns, jag känner mig så här alldeles lycklig inombords, varm och vi har haft ett jättehalligt samtal tycker jag. Min upplevelse och alla rätt till en upplevelse tycker att vi har pratat väldigt mycket om vi. Och det gör mig glad för det är tillsammans vi löser saker och ting. Mm. Ska vi gå riktigt långt fram då gör vi det tillsammans med andra. Du, du har en sak kvar att svara på. Och det är att vi rullar alltid ut varje avsnitt med en låt. Några toner som symboliserar gästens ledarskap eller som människa. Och medan du tänker på det så tackar jag dig igen att du har lagt tid och lyssnar på Chefsnack. Vi är glada att du lyssnar för det är för just dig vi gör det här. Att ge lite tips i vardagen kring ledarskap. Hur vi alla kan göra vissa saker idag för att vi samman ska bli bättre imorgon. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Men innan vi rullar ut då, vad rullar vi ut med för toner, Pernilla Ramslu? Det får bli en återkoppling till värmekudden och like a bridge over troubled water. Och till den där bryggan, till de där vattnet, behöver vi vara. Det är kanske ledarskapet som ska vara bryggan mellan olika saker. Ibland så blåser det storm och ibland så är det kavlungt. Men vi behöver bryggar mellan olika öar för att kunna göra saker tillsammans. Till de tonerna som vår superproducent Brian van der Brink har börjat rulla tillbaka runt den här så tackar jag dig att du kom. Jag står vid det. Du är en förebild. Fortsätt att göra skillnad. Du behövs. Tack Pernilla. Stort tack Svante. I'll take-